0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind auch heute wieder wir. Willkommen zur Folge 6 in Staffel 2, in der wir, wie ihr vermutlich mittlerweile schon mitsprechen könnt, auch heute wieder über einen echten Kriminalfall reden. Achtung, über kein Urteil, aber über das echte Leben und die deutsche Justiz. Heute zur Abwechslung mal über einen Prozess, in dem wir zusammen waren. Das haben wir schon mal in der ersten Staffel gemacht, als wir bei diesem armen Mann im Gleisbett waren. Und das hat dich, Basti, ja doch ziemlich mitgenommen. Diesmal war mein Eindruck ein anderer.
2: Ja, ich fand es eigentlich eher amüsant, muss ich sagen. Hören wir doch mal rein, was dort geschehen ist.
3: Manfred J. ist chronisch knapp bei Kasse und geht gerne auf Flohmärkte. Einige Schnäppchen, die er dort macht, versteigert er später wieder auf Ebay. Im Frühjahr 2019 kauft er auf einem Flohmarkt eine Kiste mit günstigen alten Schallplatten. Doch kurz nachdem er die bei Ebay zum Verkauf anbietet, meldet sich die Polizei bei ihm. Grund? Es sind alte Nazi-Platten, die er verkaufen will. Stil echt mit Reichsadler, Hitler und einem Hakenkreuz auf dem Cover. Die Fotos sind bei Ebay zu sehen, also öffentlich, und das ist strafbar. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor und beantragt einen Strafbefehl gegen ihn. Doch Manfred J. erhebt Einspruch und steht deshalb vor dem Frankfurter Amtsgericht. Das aber stellt das Verfahren gegen ihn ein. Auflage, er muss 900 Euro Geldbuße bezahlen.
2: Ja, um meine neue äh, Lieblingssache, Chronologie hier reinzubringen, kannst du uns erstmal sagen, wo waren wir denn da überhaupt?
1: Wir waren am Amtsgericht und wir waren beim Einzelrichter beim Amtsgericht. Vielleicht dazu, das Amtsgericht darf bis zu vier Jahre verurteilen, aber da gibt es auch Unterschiede, nämlich einmal Amtsgericht und einmal Schöffengericht, ähm wie gesagt, wir waren beim Einzelrichter, also bei einem einzigen Richter, der darüber entschieden hat. Schöffengericht ist sowas wie so eine Art Strafkammer beim Amtsgericht. Also beim Landgericht haben wir ja die Strafkammern. Das heißt, wir haben ein Gremium aus äh, vier bis fünf Leuten, die entscheiden. Äh, darunter eben die Schöffen, zwei ähm Leihenrichter, also zwei Schöffen und drei Berufsrichter oder zwei Berufsrichter und zwei Schöffen. Das entscheidet immer der vorsitzende Richter und es entscheidet sich immer danach, worum es geht. Und ähm, wir haben aber eben auch die Schöffengerichte beim Amtsgericht. Und das sind zwei Schöffen und ein Berufsrichter, zwei Lein, ein einer, der es gelernt hat.
2: Gut, aber hier waren wir beim Einzelrichter. Warum so war der denn überhaupt da? Wir haben es jetzt schon in Anrissen gehört. Ähm... Der hat irgendwie Platten gekauft, richtig? Und hat. Der hat Platten gekauft. Das ist schon mal nicht illegal. Nö,
1: das darf man. Auch auf Flohmärkten darf man auch, das. Auch
2: wenn die den genannten Inhalt haben. Also, wir haben ja gehört, Hakenkreuz, Hitler, bla bla bla. Also, das geht ja schon in die Richtung.
1: Ja, aber er sagt ja, dass er das nicht gesehen hat, sondern eine Kiste gekauft ja, hat mit Platten und da waren die drin.
2: Genau, aber theoretisch dürfte der das, weil der Typ hat. Da ist ja auch einer, der es verkauft hat und der war ja jetzt hier nicht irgendwie im Fokus.
1: Ich glaube nicht, dass das strafbar wäre, sowas zu kaufen. Nein, wie wir schon, wie wir schon also zumal, wenn ich es gar nicht weiß, dass ich es kaufe. Davon Oder. gehen wir mal aus, dass okay. es so war.
2: Was jetzt hier strafbar war, war dann, warum er dann da sitzt, war tatsächlich dann nur diese Handlung, dass er das bei Ebay reingestellt hat. Weil das, dann das Bild öffentlich zu sehen war. Das ja. war, wenn ich das verstanden mhm. habe, das, was genau. ihn dahin geführt hat.
1: Ja, es, und es war auch nicht alles, es war ja auch nicht alles strafbar, also es war strafbar, einmal, dass ein Bild von Adolf Hitler gezeigt war und zwar ein Porträt, das ist strafbar, es war nicht strafbar, dass Goebbels und Göring zu sehen waren, es war aber strafbar, dass auf der einen Platte das Horst-Wessel-Lied drauf ist, das Horst-Wessel-Lied, ist ein Kampflied der SA gewesen ab ungefähr 1929 und ist dann später die Parteihymne der NSDAP geworden und gehört heute eben zu den Liedern, die verboten sind. Das war drauf auf der einen Schallplatte und das hat er, wenn ich mich recht entsinne, auch in der Beschreibung, was er da verkauft. Also es war sichtbar, dass es drauf war. Man konnte nicht sagen, oh, habe ich nicht gemerkt, war drauf. So, das war die eine Kiste, wo es Horst Wessellied dabei war. In der anderen Kiste war, es waren es ja zwei Kisten. In der anderen Kiste war das Hitlerbild und es war ein Hakenkreuz zu sehen. Und es war der Reichsadler zu sehen. Und beides darf ich nicht öffentlich zeigen. Das heißt
2: aber, es geht hier tatsächlich nur darum, dass es öffentlich zu sehen war, weil ja. er bei eBay reingestellt hat.
1: Ja, wenn er das, wenn er das zum Beispiel, wie heißt das, geschwärzt hätte.
2: Dann wäre nichts passiert. Nee. Die Sache ist ja die. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein-, zweimal in der Staffel so machen, dass ich auch mitkomme, äh, um das alles mal zu erleben, wie du hast es schon erwähnt. Bei dem Gleisbett war ich dabei. Das war für mich aber was ganz anderes. Hier muss ich sagen, ganz am Ende, wenn wir ehrlich sind, haben wir uns vorgestellt, dass wir eigentlich nur mal sehen wollen, was für Leute sind das, die solche Sachen verkaufen. Weil wir natürlich auch dachten, ehrlich gesagt dass der aus diesem Bereich, will ich es jetzt mal sehr, sehr nett formulieren, kommt.
1: Joa, ich traue es mich deutlicher zu sagen. Wir dachten, wir haben hier so einen Nazi oder Rechten vor uns, äh, wo wir hingehen.
2: Genau, der im Internet irgendwelche Sachen verkauft hm. an Leute. Also Und so das auch weiß. So, genau. so ist es. Das habe ich nämlich auch gedacht. So, dann saßen wir da, ein bisschen gebabbelt. Da waren auch noch andere Leute von der Presse, die scheinbar dasselbe dachten wie wir. Sonst wären die, glaube ich, nicht zu diesem kleinen Fall gegangen. Und dann kam dieser Angeklagte um die Ecke. Und das war so für mich schon vor der Verhandlung so ein kleiner Turning Point, wo ich sage, hm, ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich aus diesem Bereich kommt. Im Gegenteil, eher aus der anderen Ecke.
1: Ja, wir hatten einen Rastermann vor uns. Ja. Der hatte meterlange Rasterlocken, die er auch so hochgebunden hatte und mit einem Stirnband äh, aus dem Gesicht. Also wir hatten keinen, wie wir das erwartet hatten, mit kurzgeschorenem Haar, und äh, stramm auftreten, nein.
2: Überhaupt nicht. Der Typ hatte sogar eine Frankfurter Rundschau dabei. Dann im Prozess später kommen wir gleich zu, zu sagen, dass er die jahrelang abonniert hat, weil er wirklich Angst hatte, dass er in diese Ecke gestellt wird. Also der hat mir, muss ich zugeben jetzt, der hat mir schon vor der Verhandlung getan der Typ. Weil ich dachte, scheiße, das ist auf gar keinen Fall das, was, wonach es auf den ersten Blick aussieht. Nein. Man muss aber dazu sagen, bevor der in diesen Saal rein ist, wurde der auch schon fotografiert, der Arme. Also, also der wurde schon quasi, da war ein Fotograf, der hat ihn dann direkt ins Gesicht hier und fotografiert und der war völlig außer sich, weil er dachte, scheiße, der hat wahrscheinlich dieselbe Angst gehabt, wie das, was wir ihm tatsächlich vorher unterstellt hatten, wenn wir nur die Sachen hören, die da in dieser Ankündigung standen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es gab sogar was im Zuschauerraum dann noch dazu. Es gab eine Reaktion darauf. Ich meine, es wäre einer der ersten Folgen gewesen, wo ich schon mal gesagt habe, ich mache mich unbeliebt bei allen Kollegen des Fernsehens und bei allen fotografierenden Kollegen, also sprich bei den Printkollegen, die Fotos gerne hätten. Weil natürlich müssen wir mal ehrlich sein. Wir wollen auch wissen, wie Angeklagte aussehen. Deswegen Dafür. Gibt es. Dafür waren wir da, ja. Und natürlich will man da, ist man da auch Voyeur. Aber äh, ich finde das ein großes Problem mit dieser Fotografiererei und mit dieser Filmerei. denn ich habe mir das Bild von dem noch mal angeguckt, was in der Zeitung erschienen ist. Es liegt auch vor mir. Wenn ich diesen Menschen kenne, erkenne ich den auch, wenn er einen Balken vor dem Gesicht hat. Das, ich weiß sofort, wer das ist. Ja, wenn ich ihn kenne, wenn ich ihn nicht kenne, ist es sowieso relativ egal. Ähm, es geht ja darum, dass die nicht erkennbar sind und ich meine, du hast schon recht, der kommt da, egal was er gemacht hat und selbst muss man ja mal sagen, wenn es ein Nazi wäre, die wir dann den wir dann deutlich weniger gemocht hätten, selbst dann ist es doch schwierig, dass der gleich fotografiert wird.
2: Ich finde es halt schwierig, dass er vorher fotografiert wird, muss ich sagen. Also ich würde es verstehen zu sagen, okay, der ist jetzt ist es safe, dass er verurteilt ist dann muss er damit vielleicht leben. Aber ich weiß es auch nicht, keine safe,
1: Ahnung. Safe ist man doch nur dann verurteilt, wenn das rechtskräftig ist.
2: Ja, das also das
1: reicht ja auch nicht zu warten, dass der Prozess rum ist und dann fotografiere ich ihn. Keine da wissen Alter. wir ja noch nicht, ob es rechtskräftig ist.
2: Ich mache da von meinem Recht Gebrauch, was ich hier oft mache, dass ich froh bin, dass ich es nicht entscheiden muss, beziehungsweise abschließend bewerten, weil das ist für mich, ja. ich kann da auch beide Seiten verstehen, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, dann erlaubt man es gar nicht, Keine Ahnung, wie du sagst, weil man will es ja dann trotzdem wissen und keine Ahnung, also da, da ja, habe ich mir streiten sich
1: ja, Hier streiten sich ja das Recht der Öffentlichkeit. Genau,
2: haben wir ja schon ja. oft gehabt. Haben
1: wir schon oft gehabt mit den Persönlichkeitsrechten von so einem Menschen. Ja. Aber das ist natürlich eine Katastrophe. Also, selbst wenn wir sagen, okay, der Kerl liest die Frankfurter Rundschau seit, ich habe es vergessen, 86 oder so, ähnlich, ja. irgendwas hat er ja. gesagt. Ja. Also, seit vielen Jahren und wie er betont hat, auch aus Überzeugung liest er die Rundschau. Und, äh, die
2: man eher muss man vielleicht dazu sagen im linken Spektrum verorten könnte auch wenn sich konnte
1: man mal Und
2: wollte ich gerade sagen auch wenn sich das in die Neuzeit ein bisschen verändert hat auf jeden Fall wollte er damit was aussagen so bleiben ja. wir bei der Chronologie okay. die kamen dann alle da rein dann saßen die da der war nicht sehr begeistert glaube ich dass wir alle da waren weil wir waren nicht alleine da waren auch noch Kollegen von anderen Medien ich hatte
1: das Gefühl der, der fand das gar nicht so schlimm ja
2: doch ich glaube schon also der hat ständig zu mir geschaut so entschuldigend so so, von wegen, du wirst gleich sehen, dass ich nichts gemacht habe. Du wirst gleich sehen, dass ich nichts gemacht habe. No, Und ich wollte ja. ihm eigentlich nur innerlich sagen, so dicker. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ihr wart mal. doch gleich Buddies.
2: Nee, ich glaube am Anfang noch nicht, erst später. Ähm, also, folgendes war dann. Der kam mit seinem Anwalt da an. Zu dem kommen wir später nochmal gesondert äh, zu unserem neuen Freund. Äh, auf jeden Fall hat dann der Anwalt erstmal eine Erklärung vorgelesen.
1: Ja. Das ist aber relativ, das kommt häufig vor.
2: Weil die dann denken, okay, die können das besser, weil es vorher ausformuliert ist. Ja. Also ja, und erzählt.
1: tatsächlich gibt es Angeklagte, wo es wirklich ganz klug ist, man, sie sollten, dass sie wirklich den Mund halten, weil die Reden sich um Kopf und Kragen. Ich finde es immer schwierig, weil natürlich die Gerichte oder die Richter, in dem Fall hatten wir ja nur einen, aber auch die Staatsanwältin, in dem Fall war es eine Staatsanwältin, die wie sollen die sich eigentlich einen Eindruck von so einem Menschen machen? Denn das spielt ja eine große Rolle, warum jemand was tut. Also hier in diesem Fall hat es ja die entscheidende Rolle gespielt.
2: Da wollte ich jetzt geradezu kommen, weil du hast ja gesagt, und das kann ich sogar verstehen, dass du irgendeinen Angeklagten hast, keine Ahnung, der nicht allzu schlau ist vielleicht, wo man denkt, ey, du bist lieber still. Du redest dich hier, hier wahrscheinlich den Kopf und Kragen und irgendeine Scheiße. Das Ding ist, bei ihm war es ja beides. Also erst hat der Anwalt was vorgelesen. Und dann hat er aber trotzdem nochmal sehr, sehr ausführlich, und ich muss tatsächlich sagen, fast zu viel, muss ich sagen, äh, dazu erzählt. Und in jedem zweiten Halbsatz zu sagen, dass er sowas niemals machen würde. Ich habe das verstanden, muss aber sagen, für mich war das dann sogar fast drüber. Dass ich, wenn ich der Anwalt gewesen wäre, hätte ich gesagt, beruhig dich mal ein bisschen. Es ist angekommen, dass du das nicht so gemeint hast und so weiter. Weil du dann schon wieder das Gefühl hattest, da wärst bei mir fast sogar gekippt. Da ist mir fast auf die Nerven gegangen, muss ich sagen.
1: Ja, hier haben wir so einen Angeklagten, der so dann davon galoppiert. Wahrscheinlich hat der Verteidiger deswegen
2: Erstmal. versucht,
1: dass er das mal übernimmt. Er gibt eine Erklärung ab. Ich will mal einen Bogen spannen, ohne dass man es tatsächlich kann. Also inhaltlich kann man es überhaupt nicht. Ich war ja im NSU-Prozess. Im NSU-Prozess war es ja so, dass sich alle gefragt haben, warum redet Beate Zschäpe nicht? Und, ähm,
2: Wahrscheinlich, weil ich nicht so gut reden kann.
1: Oh doch, die ist ja zur Polizei gegangen und hat sich gestellt. Da stellt man sich ja noch mehr die Frage, warum redet die eigentlich im Prozess nicht, wenn die doch zur Polizei gegangen ist, um sich zu stellen. ist ja keineswegs so gewesen, dass die Polizei sie festgenommen hat, sondern sie ist ja hingegangen. Und dann hat sie im Prozess nicht geredet, auf wie sie immer gesagt hat und auch die Verteidiger gesagt haben, auf Rat ihrer Verteidiger. Also nur die haben geredet. Und dann kam ja dieser Wechsel mit den Verteidigern und so. Und dann hat sie gesagt, nun wolle sie reden. Und da habe ich immer gedacht, das wäre so eine, wo es so wichtig gewesen wäre, dass sie einfach dazwischen kretscht und sagt, ich will aber reden und ich will jetzt auspacken. Das hat sie alles nicht gemacht und als sie dann ausgesagt hat, kam diese verheerende Aussage, dass sie ja doch nicht so dran schuld war und eigentlich nur für die Infrastruktur zuständig war und eigentlich überhaupt gar nicht wusste, dass die Typen da Morden durchs Land gezogen sind und äh, Migranten getötet haben, einfach mal so, weil sie Migranten waren und weil sie jung waren und das ist so ein Fall, wo ich gedacht habe, also dann hättest du wirklich weiter schweigen sollen. Oder vorher nach dem Motto, dann ist es, glaube ich, gut, wenn sie selber reden. Nach dem Motto, jetzt will ich mein Gewissen befreien.
2: Also ganz so krass war es bei dem jetzt nicht. Nein, ich habe gesagt, nicht. an gewissen Stellen war er vielleicht ein bisschen drüber. Wir wollen ihn auch hier überhaupt nicht in den Kontext zu diesem Prozess hab bringen. Habe ich ja gesagt. Ja, also das wollte ich auch nur nochmal betonen. Er hat dann nämlich in seiner Erklärung, ich fand das am Anfang sogar sehr schlüssig, er hat genau erklärt, was er so macht. Dass er sich viele Platten kauft, dass er DJ ist, dass er sehr viel Reggae hört, dass er sehr, sehr viele wertvolle Platten hat. Also das hat tatsächlich, war auch schlüssig, muss ich sagen. Ich hab, wollte damit nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, er labert scheiße, sondern das war schon schlüssig, was er sagt. Es war nur so ein bisschen so, ja wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen drüber und die Botschaft ist angekommen und hat es probiert noch äh, sehr, sehr zu bekräftigen, was ich sagen muss, was er auch gesagt hat. Was ich ein bisschen dann merkwürdig fand, war dieses, ja, das war eine Intrige durch einen anderen Sammler. Also da hat er mich fast wieder verloren gehabt. Das war mich
1: überhaupt nicht, da Das war, er also, mich war gekriegt. so ein bisschen
2: Aluhut-mäßig, so, ja, das war ein anderes Sammler. Also wo ich mir denke, ja, Digga, du siehst jetzt nicht so aus.
1: Aber vielleicht erzähl mir mal, was er da gesagt hat. Da hat er nämlich mich mitgekriegt, okay. weil ich das durchaus sympathisch fand. Es war nämlich so, dass die Polizei bei ihm durchsucht hatte. Und er sagt, ich komme nach Hause und denke, huch, da war ja einer in meiner Wohnung, er glaubt erst, das war der Vermieter, der oben drüber wohnt und einen Schlüssel hat, weil vielleicht irgendwie ein Rohr gebrochen war oder was mit der Elektrik nicht war. Dann kommt er rein und sieht, oh, ist durch durchwühlt worden und denkt, deswegen fand ich das sehr logisch, und denkt, ach du lieber Gott, da will einer meine Schätze klauen.
2: Nein, 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 nee. der meinte aber nicht, dass der dachte, dass jemand, ja gut, das hat er vielleicht auch gedacht, aber er hat auch gesagt, dass er denkt, dass ein anderer Sammler ihn angezeigt ja. hat, um ihn irgendwie zu ärgern. Sich nicht. Also, ich kann, also bei eBay sind ja viele Sachen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendein Sammler gezielt da. Guckt, Aber er hat doch gesagt, war. das
1: wäre so eine kleine Community und. Äh sie da Und dass er halt so wertvolle Reggae-Platten hätte und dann noch gedacht hat, oh Gott, der Typ hat gar keine Ahnung. Das fand ich eigentlich ganz witzig, ehrlich gesagt. Der Typ hat gar keine Ahnung, weil er, die weil er hat die wertvollen <lacht> Reggae-Platten stehen gehabt. Und tatsächlich war es die Polizei, die seine Wohnung durchsucht hat, und natürlich nicht die Reggae-Platten wollte, sondern nach Nazikram gesucht hat. Das fand
2: ich auch sehr interessant, weil das wusste ich gar nicht. Die haben ja dann einen Zettel hinterlassen. Also ich wusste gar nicht, dass die Polizei einfach zu dir dann reingehen kann, auch wegen so einer, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig kleinen Sache. Dass die einfach deine Tür aufbrechen können, während du nicht da bist. Deine Wohnung durchwühlen, machen das, legen einfach einen Zettel hin, sagen sorry und gehen wieder nach Hause. Nee, eigentlich ist es auch wirklich komisch. Also eigentlich darfst merkwürdig.
1: du nicht durchsuchen, du musst immer einen Zeugen dabei haben beim Durchsuchen. Die, die können nicht einfach hergehen.
2: Weil die haben das ja auch nicht mal wieder aufgeräumt. Wer weiß,
1: gehört. ob das stimmt, was er erzählt hat. Hat auch keiner nachgefragt. Siehst du, in kleinen Prozessen wird nicht gut nachgefragt.
2: Gut, keine Angst.
1: In kleinen Prozessen werden so Sachen nicht wirklich geprüft. Vielleicht haben
2: wir auch. Äh, das ist oft so. Beamte äh, unter unseren Hörern, die uns vielleicht die Frage bei Twitter oder per E-Mail beantworten können, ob man das überhaupt darf. Also ich fände sehr, sehr Nein, interessant.
1: nein, nein, ich weiß, dass man es nicht darf.
2: Also hat er das einfach erfunden oder was? Das weiß ich Tat nicht. Liegt. Er findet nicht ja, Zettel,
1: Zettel kann man schon hinter... Also wenn Gefahr Verzug ist, darf die Polizei natürlich reingehen. Aber das kann, da kann ja hier nicht die Rede von sein, wenn ich nach Nazi-Platten suche. Oder ja, irgendwelchen Devotionalien. Also, das hat mich wirklich
2: ein bisschen irritiert, zu denken, okay, wenn du irgend weil, ganz ehrlich, Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte auch nur damit ausdrücken, dass er auf mich ein bisschen unbeholfen wirkte. Aber ich glaube, unterm Strich, bei allen Nachteilen, die ich bei seinen Aussagen gesehen habe, oder beziehungsweise, dass er mich fast verloren hätte, muss ich sagen, am Ende des Tages war es wichtig, dass er gesprochen hat, glaube ich. Ja. Ich glaube, diese, diese Erklärung von dem Anwalt alleine hätte nicht gereicht, weil dieser Anwalt, muss ich sagen, war auch ein bisschen unsympathisch. Wie gesagt, habe ich schon angekündigt, kommen wir später dazu. Nichtsdestotrotz war das hier auf jeden Fall ein Fall, wo es gut war, dass er gesprochen hat, finde
1: ich. Mhm. Weil das war sehr gut, das hat man doch gemerkt. Er hat alle eingenommen, also nicht nur dich, sondern. Ja, nicht
2: übertreiben jetzt. Also. Nein, wir
1: übertreiben nicht. Also auch, du durftest das ja. Übrigens finde ich, du durftest das. Du warst da als Zuschauer. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Also vielleicht mal für unsere Zuhörer und Zuschauer. Wir haben es auch gleich so getrennt. Ich habe vorne auf den Presseplätzen gesessen. Es gibt in den Gerichts-, in den meisten Gerichtshälen, jedenfalls in Frankfurt ist es immer so, gibt es die erste Reihe, die ist der Presse vorbehalten. Zeugen sitzen manchmal auch da wenn sie schon ausgesagt haben, vorher dürfen sie ja nicht im Gerichtssaal sein, weil sie möglichst unbeeinflusst bleiben sollen. Und in dieser ersten Reihe ist der, ist der große Vorteil, da gibt es so wie in der Schule so Klapptischchen und da kann man bequemer schreiben. Und Basti hatte sich gleich in die zweite Reihe in den, in, wirklich in den Zuschauerraum gesetzt. Deswegen finde ich, ist es in Ordnung. Nur ich vorne mache es nicht, weil ich versuche so neutral, wie ich es irgendwie schaffe zu bleiben.
2: Das kann ich auch verstehen, aber es hat zumindest auch dazu geführt, dass ich den Eindruck hatte, diese Einlassungen von ihm haben dafür gesorgt, dass auch die Staatsanwältin eigentlich kooperativ war. Auch also der das Richter, wirkte ja. wie so, das wir, die wirkten alle so wie wir, so. Also die wirkten alle so, okay, das auf gar keinen Fall. Also die hatten auch, glaube ich, dieselben Erwartungen wie wir. Ja. Also jeder in dem ja. Raum saß da und war dann mit der Situation konfrontiert zu denken, okay, ich glaube, wir sind uns hier alle einig, Presse, Zuschauer, angeklagter Anwalt, Richter. So wie wir dachten, ist das nicht. Das ist auf gar keinen Fall einer, der das aus ideologischen Gründen verkauft Ja,
1: aber weißt du, ich finde, und deswegen ist dieser Prozess wirklich gut, da sieht man, warum das so wichtig ist, dass es mündliche Hauptverhandlungen, sprich Prozesse gibt. Wenn du das in einer Akte gelesen hättest, bist du nicht auf die Idee gekommen, dass das so ein Reggae-Typ ist, der tendenziell links ist, das nehme ich ihm absolut ab. Ja, das ist, der, 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 hat überhaupt nichts mit Recht und Gedankengut zu tun. Der wollte Kohle machen. Der ist chronisch klamm, hat halt nichts, ja. Hat er auch gesagt. Der hat ja in, muss man ja in diesen Prozessen, muss man natürlich nicht, aber, ähm, er hat es getan, offengelegt, wie viel Geld er hat. Der hat nicht viel. Der Typ ist Lager, wie hat er gesagt, Fachkraft für Lagerlogistik da wo früher der Neckarmann war und äh, hat drei Kinder. Ich zitiere, er ist bibelfest und alle haben, haben entsprechende Namen, nämlich Gabriel, Nathan und Sarah.
2: Hat aber auch gleich in dem nächsten Satz gesagt, dass er für die alle sehr, sehr viel Alimente zahlt. So
1: ist es. Ich habe es mir aufgeschrieben. 400 Euro für die Kinder. Und 600 für die Wohnung, außerdem hat er noch einen Kredit abzubezahlen. Und wenn du 1600 verdienst, da bleibt nicht viel.
2: Da kommen wir zu meiner nächsten Frage, beziehungsweise zum nächsten Thema. Die Staatsanwältin, so kooperativ sie denn auch war, hat trotzdem darauf bestanden zu sagen, sie hat es Denkzettel genannt, äh, dem Angeklagten zu sagen, okay, wir müssen dir trotzdem hier zeigen, dass das nicht in Ordnung war. Also es wurde dann schon nicht so, also ich glaube, der Angeklagte hat sich dann ein bisschen, ich mich ehrlich gesagt auch, und Sicherheit gewogen, in Anführungszeichen, dass sie sagen, okay, die Nummer, die geht hier easy going aus. Aber dann kam schon, für, zumindest für den Angeklagten, du hast es gerade beschrieben, ein kleiner Hammer im Sinne von, die Staatsanwaltschaft will, dass der 900 Euro zahlt.
1: Ja, die Staatsanwaltschaft... Und das in
2: sechs Monaten.
1: Ja, weil es wehtun
2: soll. Genau, meine ich ja, also Denkzettel, das meine ich ja, aber das ist ja trotzdem dann für ihn. Also diese, ich sag mal, lockere Atmosphäre hat sich dann, als es darum ging, ein bisschen gewandelt.
1: Ja klar, weil sowohl Staatsanwältin als auch Richter haben ja gesagt, naja also also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, der Typ jetzt unterstellen wir immer, dass alles stimmt. Das ist ein der der ist so tendenziell ein linker und so, also der hat was gegen Nazis. Dann kauft er so eine Kiste und wegen der Kohle verkauft er die Dinger und er macht halt nicht, was man damit macht, man schmeißt sie einfach weg. Also von daher fand ich das schon gerechtfertigt zu sagen, okay, Freund, wegen geringer Schuld, so ist es ja geschehen, wird das, wird das äh, Verfahren vorläufig eingestellt, vorläufig deshalb, weil er diese Geldbuße, also die, das ist ja die Auflage, ähm, weil er die erstmal bezahlen muss, dann erst wird es endgültig eingestellt. Das heißt, wenn der jetzt nicht zahlt in sechs okay, das Monaten. Das ist ja also erst
2: ausgesetzt jetzt quasi. Also ja. wir, wir haben jetzt quasi zu sagen, okay, die sagen, wir stellen das Verfahren ein.
1: Vorläufig.
2: Vorläufig, ja, ich meine, aber nein, wir stellen das Verfahren ja, ein, wenn ja. du das bezahlt hast.
1: Ja, genau. Dann ist Schluss. Wenn er es bezahlt hat, ist vorbei.
2: Okay, das heißt, verurteilt wurde er nicht, sondern er nein. hat jetzt quasi eine Auflage bekommen. Nein,
1: die haben das Verfahren eingestellt und zwar 153a, wegen äh, Paragraph 153a, das heißt wegen geringer Schuld. Und das A heißt, da ist eine Auflage dabei.
2: Genau, aber ich, ich muss sagen, prinzipiell verstehe ich das, weil man muss auch dazu sagen, bei aller Sympathie die ich dann tatsächlich auch für ihn hatte, auch am Ende, als wir mit ihm gesprochen haben. Der wusste schon, was er macht, ehrlich gesagt. Also ich glaube ja. nicht, dass er wusste, dass verboten ist, diese, diese, diese Bilder dazu ich, ich, weiß, ich da zu zeigen. Vielleicht wusste er auch
1: nicht, dass das Horst-Wessel-Lied verboten ist. Nee, nee, aber der wusste, schon, nicht.
2: der wusste schon, was er da verkauft. Also mir kann keiner erzählen, dass niemand nicht weiß, wer Adolf Hitler ist. Also, Natürlich sorry. wusste er das. Ja, sage ich ja. Und ich glaube auch, dass er damit rechnet hat, dass das vielleicht nicht ganz legal ist. Der wusste es vielleicht nicht im Detail, aber ich glaube, da wollte er schon auch einfach denken. Ich glaube ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass als er es gekauft hat und ausgepackt hat, hat er sich wahrscheinlich gefreut. Weil er dachte, hey, Wer weiß, wie selten das ist. Vielleicht ist das ja ganz war viel wert. Auch
1: so. Guck, er hat es doch erzählt. Er hat doch erzählt, die erste Kiste hat er doch verkauft. Ich habe es mir noch mal angeguckt. Er hat ja verkauft einen Sofortkaufpreis für 94 Euro. Und da hat er doch noch erzählt, dass er immer Doppelpass guckt.
2: Ja, stimmt. Ja, habe ich vergessen. Ja.
1: <lacht> und das noch bevor die Sendung rum war, war das Ding verkauft. Der hat's reingesetzt und ich glaube es waren 104 Minuten, wenn ich mich richtig entsinne. Und in diesen 104 Minuten war das schon sofort weg und war es verkauft. Diese erste Runde da mit dem Horst Wessel-Lied. Zehnmal Schellackplatten, Lieder aus den Jahren 33 bis 45. Also da weiß man schon, was man da verkauft. Also
2: eben Also man muss sagen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da eine Ideologie dahinter stand, aber trotzdem... Nein. Trotzdem, ich glaube zumindest, sagen, ich formuliere es immer so, der hat in Kauf genommen, dass er da was macht, wo er denken könnte, dass es vielleicht nicht erlaubt ist. So. Jetzt habe ich noch eine Frage zu der Geldstrafe, weil die war ja trotzdem für ihn empfindlich. Das ist ja tatsächlich immer relativ. Wie errechnet sich das denn?
1: Ach, das errechnet sich aus dem... Aus dem, was jemand verdient, also was er an Geld zur Verfügung hat. Deswegen ist das so aufgeschlüsselt worden. Was hat der Netto? Was gibt der für die? Was muss er für die Kinder bezahlen? Und so weiter. Ja? Ja. Und ähm, es ist natürlich so, da legt man kein Bankbeleg dafür vor. Sondern das geht halt. Da, da wird geglaubt. Und ich weiß, dass ähm, manche da so ein bisschen nach unten mogeln. Je weniger du verdienst, desto äh, niedriger ist am Ende die Geldstrafe. Und vielleicht müssen wir noch mal was zur Geldstrafe sagen. Die Geldstrafe berechnet sich, also hier haben wir ja keine Geldstrafe, sondern eine Geldbuße, die ist in voller Höhe festgesetzt Lustigerweise habe
2: ich hier eine Frage stehen: was der Unterschied zwischen Geldstrafe und Geldbuße ist. Vielleicht ja. kannst du mir das ja beantworten.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Geldstrafe ist eine Strafe und die Buße ist eine Auflage. Also zum Beispiel, okay. wenn du eine Bewährungsstrafe bekommst, kriegst du manchmal eine Auflage. Das kann Arbeit sein, das kann aber auch sein, zahlst du an Organisation XY mhm. so und so viel. Das heißt, darf das ich ist mal die
2: probieren zu lösen? Vorher ja, schon? klar. Buße ist dann, damit ich dafür sorge, dass ein Verfahren eingestellt ist, Strafe ist, wenn ich schon verurteilt bin.
1: Nee, nee. Strafe ist das Urteil. Scheiße, zu
2: früh aufgelöst.
1: Zu früh. <lacht> Strafe ist das Urteil und die Geldbuße ist die Auflage dazu. Wenn du eine Bewährungsstrafe bekommst, kannst du auch noch eine Bewährungsauflage bekommen. Zum Beispiel eine Geldbuße, dass du noch Kohle zahlen musst. Du kriegst du, was weiß ich, das heißt, mit sechs Geld Monate auf Bewährung plus zu zahlen an...
2: Das heißt, aber ich kriege dann die Bewährung nur, wenn ich die Buße zahle. Auflage. Also für mich ist eine Auflage irgendwas, was bedingt. Ja, ja. Was, bedingt, so. ja, ja. Und was ist dann eine Geldstrafe?
1: Das ist, die, das ist, wenn du keine Freiheitsstrafe zum Beispiel bekommst, also, oder Bewährung, also eine Freiheitsstrafe, ausgesetzte Bewährung oder eben auch nicht, sondern eine Geldstrafe gegen dich verhängt wird. Ja. Wir haben doch zum Beispiel, hier ist es doch so. Also, ich ich versuche
2: es mal so herauszufinden. Was passiert denn bei der Buße, wenn ich es nicht bezahle? Und was passiert bei der Strafe, wenn ich es nicht bezahle?
1: Wenn du die Buße nicht bezahlst, wird zum Beispiel deine Bewährung ähm, widerrufen.
2: Okay, das habe ich verstanden, weil das ist jetzt quasi Auflage.
1: Und wenn du die Geldstrafe nicht bezahlst, musst du sie absitzen. Die Geldstrafen werden verhängt als Tagessätze. Das äh, erfährt man in der Presse nie, weil wir es immer ausrechnen. Aber für Juristen ist der Betrag, der hinterher bei rauskommt, nicht so wichtig um die wie die Tagessätze. Also jemand bekommt 30 Tagessätze, weil er kein, keine Kohle hat, sagen wir 30 Tagessätze a 10 Euro. Ähm, dann, dann rechnen wir aus 30 mal 10.
2: Ja, klar. Du aber das doch heißt, er könnte auch ersatzweise, er könnte auch ersatzweise ins Gefängnis gehen für diese Tage. Genau. Das heißt, ich würde, das würde ich mir dann quasi so mit erarbeiten. Ja, gut. Also,
1: dann weiß ich aber, die 30 Tage ist zum Beispiel eine niedrige Strafe. es wäre dann nur ein Monat. Kannst aber auch vielleicht 90 kriegen.
2: Ja. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wie gesagt, mal gucken. Auf also jeden Fall war schon Strafe, Sehr, sehr viel für ihn auch. Ähm, hast du ja schon gesagt. Was mich nicht loslässt, ist tatsächlich, ist das mit, diesem, mit der Durchsuchung.
1: Das ist auch komisch. Ehrlich, ganz ehrlich, es, es war mir gar nicht aufgefallen in dem Prozess. Aber jetzt, wo du es erwähnst, und ich würde tatsächlich gerne telefonieren. Und zwar deshalb, weil ich mit Christian Lossner, den wir heute anrufen, ein Strafverteidiger,
2: mein Freund, Bernfreund, grüße.
1: mal was gemacht habe. Der, der, hatte, ähm, der hatte Mandanten, mhm. wo sie wirklich, weil sie Angst hatten wegen Terrorverdachts, in die Bude rein sind und die äh, sehr auseinandergenommen haben. Und ja. da haben wir uns über Durchsuchungen unterhalten. Lass uns den mal anrufen. Das
2: machen wir doch. Lass nach. Gute, wir sind vom Vorteil, Heike Berufkammer, was red. Hallo, servus. Wir haben eine Frage an dich, beziehungsweise Heike hatte, glaube ich, das Thema sogar mit dir schon mal besprochen. Hat sie ja, ich habe gerade
1: gesagt, wir, waren mal, wir, wir haben uns ja mal über Durchsuchungen unterhalten, damals ja. ähm, im Zusammenhang mit einem Terrorverdacht. Jetzt geht es um was anderes. Wir haben einen. Angeklagten, der hat eine Kiste mit Schallplatten gekauft und darunter war so ein, der, der Typ selber so ein Rastermann, der auf Reggae steht und war mhm. auf dem Flohmarkt in der Kiste waren auch Nazi-Platten. Diese Platten ja. hat der verkauft bei eBay. Okay. Und, ähm, Vorwurf ist 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und der sagt nun, er ist nach Hause gekommen. Und er wäre seine Wohnung durchwühlt gewesen und die Polizei sei da gewesen. Und jetzt lasse ich mal den Basti weitermachen, weil ich glaube, der hat es besser mitgekriegt, was er dazu gesagt hat. Ja, okay.
2: also der, der der hat auf jeden Fall hat er erzählt, dass er quasi gedacht hätte, weil ihm wäre eingebrochen worden. Und alles, was ja. er gefunden hätte, waren jetzt eine durchwühlte Wohnung und ein Zettel auf dem Tisch, wo drauf steht, ja gut, hier war die Polizei. ist das? Nicht sein? das? Okay. Ja, also grundsätzlich...
0: Äh Kommt es auch mitten davon, welche, also war das zur Nachtzeit, die Durchsuchung, dann geht es nicht so einfach. Wenn das jetzt außerhalb der Nachtzeit war, können die äh, natürlich durchsuchen. Voraussetzung ist natürlich der Beschluss, ja, der Suchungsbeschluss vom Gericht. Ähm, bei Gefahrenverzug kann es auch durch die Staatsanwaltschaft angeordnet werden dann muss er also sich im Nachhinein das vom Gericht äh, bestätigen lassen. Ähm, von daher können die grundsätzlich erstmal natürlich in die Wohnung rein. Auch wenn da kein Anwesendes brauchen, dafür aber in sogenannten Durchsuchungszeugen. Ja. Durchsuchungszeugen müssen immer herbeigezogen werden, außer der Beschuldigte verzichtet darauf. Ähm, wenn er nicht da war, kann er natürlich nicht verzichten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Fall Durchsuchungszeuge dabei waren. Es sind oft Leute, die da bei der Stadt arbeiten, Ordnungsamt äh, oder Nachbarn, die dann im Haus sind oder sowas.
1: Also das heißt, es müssen unabhängige Leute sein, die damit nichts zu tun haben? Genau müssen
0: unabhängige Durchsuchungszeugen äh, dazugezogen werden. Ähm, und dann können die natürlich in die Wohnung reingehen. Mit einem Besuchsbeschluss.
2: Auch, so auch, auch wegen so einer, in Anführungszeichen, Kleinigkeit, weil die vielleicht denken, das ist gar keine Kleinigkeit. oder warum? Aber
1: Gefahr in Verzug, wenn ich Nazi-Platten bei Ebay verkaufe?
0: Nee, das, ist, das weiß ich ja nicht, ob hier Gefahr im Verzug war. Ich sag Was nur, soll denn das für eine Gefahr Beschluss sein? Nee, genau, die genau, der Zukunftsbeschluss kann ersetzt werden durch eine Anordnung vom Staatsanwalt, wenn Gefahrenverzug ist. Hier weiß ich ja gar nicht, ähm, ob es überhaupt einen Zukunftsbeschluss gab. Wahrscheinlich gab es den ja, oder? Davon gehe ich aus. Also
1: ich, würde ich jetzt auch mal, es wurde nicht thematisiert genau. in dem Prozess.
0: Ja, genau. Ähm, spielte, also,
1: glaube ich, auch nicht mehr so eine Rolle, weil das Verfahren eh eingestellt worden ist.
0: Ja, ja. Also davon gehe ich aus, dass es hier einfach vom äh, Richter angeordnet wurde, die im den da reingegangen sind und dann ähm, wahrscheinlich auch unabhängigen Besuchungszeugen dabei hatten. Sodass das dann wahrscheinlich, wenn das so lief, ähm, auch alles rechtmäßig war.
1: Was für Voraussetzungen braucht es denn, dass der Richter eine Durchsuchung anordnet?
0: Du brauchst dafür den Tatverdacht gegen den äh, Beschuldigten. Für eine Straftat. Das reicht. Egal, was wir für eine haben. Ja, in der Staatsanwalt, die Polizei, die Ermittlungsbehörde, tragen das dann vor, beantragen, den Betrugsbeschluss, benennen ihre Gründe, warum sie davon ausgehen, dass sie hier ein Hinreicher- hinreichender Tatverdacht vorliegt und dann wird dann daraufhin durchsucht.
2: Ja. Krass. Ja. Aber nochmal, es muss jemand
1: dabei sein und die Polizei marschiert nicht rein und hinterlässt einen Zettel. Außer wenn Gefahrenverzug ist.
0: Es muss ein unabhängiger Dessert ja. dabei sein, genau. Und ja. es muss natürlich auch, also das als weitere Voraussetzung muss natürlich ähm, gegeben sein, dass bei der Besuchung äh, Beweismittel aufgefunden werden. Es muss immer noch als Begründungsbaustein mit dazu genommen werden. Ja. Also Sie können jetzt nicht bei der Oma in die Wohnung laufen, ohne jetzt einen Hinweis darauf, dass dort Beweismittel aufgefunden werden. Da muss schon vorher geklärt werden, dass da wahrscheinlich Beweismittel auch aufgefunden werden in dem besuchenden Objekt.
2: Ja. Okay, doch. Ja, kann man im, im Grundsätzen nachvollziehen. Äh, wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal bei dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Sehr wir, sehr hören schön. wir hören uns und sehen Alles uns. Alles
1: klar, danke. Ciao. Alles klar, danke. Ja, ciao. ciao.
2: Also das mit dem, mit dem unabhängigen Zeugen, das überzeugt mich überhaupt nicht.
1: Warum da, denn?
2: Weil ja, der kann auch von der Stadt sein. Der ruft die Polizei bei der Stadt an, sagt, kommst du mal kurz mit, dann raucht er da eine Zigarette, und unterschreibt irgendwas und geht wieder nach Hause. Also, das ich schon. Aber
1: wie willst du es denn lösen?
2: Ich sage nicht, dass ich das lösen will, aber ich finde das Instrument völlig schwachsinnig. Also diese, diese ich glaube nicht, dass ihr irgendwann mal schon in der Geschichte dieser Maßnahme das, was gebracht hat, dass da ein unabhängiger Zeuge dabei war. Was soll das sein? Also
1: Ach doch, das glaube ich schon. Das schreckt doch ab. Es schreckt doch ab, dass da irgendwelcher Wildwuchs entsteht und dass die Polizei in Rambo-Manier reingeht und tut, was sie will. Also die Gefahr ist, natürlich kann ich den Kumpel von der Stadt nehmen, der die Klappe hält und froh ist, dass die Polizei mal durchgreift. Das haben wir ja vielleicht. Aber ähm, diese Gefahr laufe ich immer. Gleichzeitig glaube ich aber schon, dass es eine gute Idee ist. Die Idee dahinter ist doch, da ist ein Unabhängiger dabei, damit da nicht ja, dem Wildwuchs Tür und Tor geöffnet wird.
2: Okay, ich, die ich Intention verstehe ich Gesicht, auch, ich zweifle <lacht> nur an der Umsetzung. Kommen wir wieder in die Chronologie hinein. Und zwar, wir sind jetzt am Ende, der wurde verurteilt, der war nicht zufrieden, aber im Endeffekt Er wurde nicht verurteilt. Nein, nein, nicht verurteilt, aber es wurde festgelegt, dass er 900 Euro zahlen muss. Er war nicht zufrieden, aber ich glaube, der konnte damit leben. Nee, er ja. war
1: nicht zufrieden, er wollte 900 Euro, wenn er mir ein Interview gibt, weil er ja, gesagt hat, ja, er braucht die Kohle.
2: Wir kommen jetzt mal zur Aftershow-Party, will ich es immer nennen. Also, das war ja dann zu Ende und du hast, halt hast halt erklärt, was wir machen. Und hat ihn gefragt, ob er uns einen o gibt. Wir wollten heute auch einen o dabei haben, so wie wir das immer haben. Aber der Herr hat tatsächlich eben jene 900 Euro verlangt. Äh, die haben wir nicht bezahlt. Er, die haben wir nicht bezahlt, deswegen haben wir keinen o äh, Keine Grüße an der Stelle. Was ich aber lustiger <lacht> fand ist, du warst nicht Best Friends mit dem Anwalt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich fand das als Außenstehender sehr amüsant.
1: Nein, ich war nicht best friends mit dem Anwalt. Es war eher das Gegenteil der Fall. Es hat mich schon geärgert. Aber es ärgert mich prinzipiell, wenn Verteidiger, und das machen sie leider gerne, als allererstes sagen, was wollen Sie denn hier? Was ist denn daran interessant? Das ärgert mich schon aus Prinzip, weil ich immer denke, Entschuldigung, ich kann schon selber beurteilen, was ich interessant finde und was ich nicht interessant finde. Erstens. Zweitens. Es ist mein gutes Recht, in Prozesse zu gehen und zwar nicht, weil ich Journalistin bin, sondern weil Prozesse aus wirklich sehr gutem Grund öffentlich sind. Und es muss doch eigentlich im Interesse eines Verteidigers sein, dass Öffentlichkeit in einem Gerichtssaal herrscht. Und die meiste, in den meisten Fällen ist die Öffentlichkeit in der Tat die Presse. Ja, es gibt so ein paar Gerichtsbesucher, die da sind. Es gibt ein paar Zuschauer, die kommen. Aber das war jetzt hier ein Fall ohne Zuschauer. Ich meine, da wäre niemand gewesen. Ich weiß nicht genau, ich entsinne mich nicht, dass da irgendjemand gewesen wäre. Damit geht es schon los. Das mag ich nicht.
2: Könnte, er hat er damit mit dem Auftreten aus seinem Mandanten keinen Gefallen getan. hat, Weil ich hatte dann doch das Gefühl, vielleicht hat er doch was zu verbergen, wenn er so aggressiv ist. Weil eigentlich hätte er froh sein müssen, das, ja, hier sind Leute, jetzt werden sie gleich mal sehen, wie das ist. Weil er wusste, er hätte ja auch damit rechnen können, dass sich bei uns quasi diese Annahme, die wir vorher hatten, komplett ändert. Aber dadurch, dass er dann wieder so merkwürdig drauf war, fand ich, ich fand ihn sehr dubios. Er zwar.
1: konnte doch darauf vertrauen. Ja,
2: er eben, konnte nein, ja. doch darauf
1: vertrauen, das eben, das dass, also jetzt mal aus Journalistensicht, das war doch die viel bessere Geschichte. Eben. Das war doch die viel bessere Geschichte, Dingen, die wir da gekriegt haben. Was hat haben. er
2: denn gedacht, dass, man, dass Leute dann trotzdem schreiben, dass er ein, äh, irgendwie eine Nazi-Ideologie hat? Das ist ja völlig schwachsinnig.
1: Gewesen. Ja, also, also. absurd. Ähm, das ging dann im Gerichtssaal weiter. Es hat mich extrem gestört, dass dieser Verteidiger immer nur zur Presse geredet hat und offensichtlich nicht versteht, dass nicht die Presse es ist, ist, die verurteilt, sondern es ein Richter ist, der am Ende verurteilt. Es hat mich extrem. Gestört. Und dieses ständige Wiederholen, Ihre Erwartungen sind nicht erfüllt worden, hat mich auch genervt, aber das mag mein persönliches Problem gewesen nee, sein. Nee, da
2: muss ich sagen, da habe ich mich auch persönlich angegriffen gefühlt, dieses der uns unterstellt hat, wir würden da gaffen, weil wir wollen. Wir wollen
1: nazi-glotzen gehen, ja.
2: Nee, genau, weil im Endeffekt waren wir doch selber zufrieden, dass es eben nicht so war.
1: Wir haben uns also, also das ein Nazi mal weniger
2: ist ja besser. Also.
1: Basti und ich haben uns sofort angeschaut und wussten noch, ja. da wussten wir noch nicht, wie das ausgeht. Wir wussten, dieser Fall wird eine Folge auf ja. jeden Fall. Also von daher, ja, das hat mich geärgert. Wir sind ja dann hingegangen, nachdem das beendet war, und haben dem dem dann ja nicht mehr Angeklagten, also hier unserem Rastermann, gesagt, was wir wollen, weil wir nicht wollten, dass er überrascht wird. Wir ja. wissen nicht, ob er das mitkriegt, aber wir wollten eben nicht, dass er überrascht wird. Auch da hat der Verteidiger sich sehr unbeliebt bei mir gemacht, indem er mir gleich erklärt hat, dass Journalisten sowieso nichts wüssten, nicht mal Berufung und Revision auseinanderhalten könnten. Als ich darauf hinwies, dass ich das durchaus könne, hat er gesagt, er wisse ja, wer ich sei und dass ich das könne, aber gleichwohl hat er nicht aufgehört, dieser Mann. Also es war dann so. Ja, es
2: war tatsächlich so, dass ich dich fast in den Aufzug dann irgendwann gezogen habe. Äh,
1: ja, er hat dachte, mich einfach das, geärgert.
2: Ich kann es verstehen.
1: Diese Übergriffigkeit und diese Frechheit auch. Ja,
2: aber das war schon so ein kleiner Troll. So. der wollte das auch, weil ich habe ihm ja auch irgendwie zwei Sätze gesagt, habe ihm gesagt, was wir machen. Das war ihm völlig egal. Also der wollte ein bisschen provozieren. Wer weiß, was ja, sein Privatleben falsch läuft. Keine äh,
1: wahrscheinlich insofern. Dann freuen wir uns für ihn. Es hat ja geklappt. Mich hat er provoziert. Also ich freue mich
2: für den Rastermann, genau, nicht für den Anwalt.
1: Boah, egal. Ach Gott, wenn sie ihn glücklich macht.
2: Ist ja auch wurscht. Wie immer an dieser Stelle die Frage, lieber Heike, ist noch was auf deinen Zetteln, was du erzählen willst.
1: Ja, ich habe immer ja mal viele Zettel, ne? aber das ist meine Art, das alles zu sortieren. Hatten wir das Stichwort Strafbefehl schon erwähnt? Nein, hatten wir nicht. Wollen wir noch mal kurz auf den Strafbefehl eingehen, den er ja, dieser Mann hatte nämlich einen Strafbefehl bekommen. Ein Strafbefehl ist, ist praktisch ein Urteil ohne, ohne praktisch, ist ein Urteil ohne Prozess. Voraussetzung für einen Strafbefehl gibt es einige unter anderem, dass ein Angeklagter geständig ist. Das Problem hatten wir hier überhaupt nicht. Der hat ja überhaupt nicht geleugnet, dass er nicht diese Platten bei Ebay verkauft hat. Und es, äh, es, gibt, noch mehr, äh, es gibt noch mehr Voraussetzungen. Also das muss relativ niedrigschwellig alles sein. Und ähm, das darf nicht bestimmte Strafen überschreiten. Und dann gibt es einen Strafbefehl. Also das heißt, die Staatsanwaltschaft äh, schreibt einen Strafbefehl, schickt diesen Strafbefehl an das Gericht hier an unseren Richter und der Richter sagt: Gut, alles klar, sehe seh ich auch so, da brauchen wir keine teuren Prozess, kostet alles auch Geld. Ja, in dem Fall hier unser Rastermann. Es kommt nämlich auch noch auf den zu. Wobei, da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Das klären wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal kläre ich, ähm, ob wenn eingestellt ist, wer da eigentlich bezahlt. Wahrscheinlich muss er da gar nicht bezahlen, wahrscheinlich nimmt der statt. Egal. Ähm, so, und der hat einen Strafbefehl bekommen über 2.700 Euro. Ich habe es wieder ausgerechnet. Es waren natürlich wieder Tagessätze und so, wie wir es vorhin hatten. Und dagegen hat der Einspruch eingelegt. Und deswegen überhaupt nur ist es zu diesem Prozess gekommen. Auf seinen Drängen hin. Ja, weil er hat Einspruch Welt. eingelegt. Hat der aber Glück, weil
2: 2.700 oder 900 ist ja schon Unterschied. Glaube.
1: So ist es. Also ein Drittel ist am Ende übrig geblieben.
2: Lustigerweise ist dadurch, dass ich dich jetzt gefragt habe, was du noch auf der Platte hast, und auf meine Platte gefallen. Wo geht das Geld eigentlich hin?
1: Ja, das wusste der Vorsitzende noch nicht so genau. Aber er hat ganz klar gesagt an eine Organisation, die irgendwie sich, die die, die sich dem, die gegen rechts kämpft.
2: Okay, das heißt, der Staat behält das nicht einfach.
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, viele Organisationen leben von den Geldstrafen und Geldbußen, die sie bekommen. Sehr viele. Und das gibt so eine Liste, das liegt im Ermessen des Richters. Ich, ich war mal in einem Prozess, da ging es, Achtung, Fußballfall. Da ging es um Pyro.
2: und Dafür gibt es Prozesse.
1: Ja, hey. und weil das ja Seenotrettungsfackeln sind, häufig, die da gezündet werden, die wir dann so als Pyro kennen und sehen und manchmal auch nicht mögen. Ähm, Oder doch. Da Ja, <lacht> ähm, da ging das Geld an die Seenotrettung. Das ist... Das ich witzig. Wirkt
2: eine gewisse Ironie in sich, ja. finde ich auch. Gut, vielleicht, ich mache mir jetzt mal Gedanken, was für eine Organisation ich gründen kann, damit diese Gelder auch vielleicht auch bei mir landen. Nein. Ähm, ich würde sagen, liebe Freunde, ihr wisst, was jetzt für eine Kategorie kommt. Gucken wir jetzt mal, was ihr da draußen uns so in den Zuschauerraum geballert habt.
0: Zuschauerraum.
2: Und zwar ist folgendes gekommen: als ist gerade wieder aktuell. Schwester Eva die wir hier äh, auch in einer Folge ausführlich behandelt haben, äh, die sich sogar danach bei uns meldete äh, und sehr sich gefreut hat, wie wir das aufgearbeitet hatten. Auch allgemein sehr, sehr viele andere positive Reaktionen zu dieser Folge. Äh, da kam von der Paola bei Instagram, hat sie mir geschrieben, äh, die Frage, warum Eva jetzt trotzdem alleine ins Gefängnis muss, obwohl die Sozialprognose ja eigentlich ganz gut scheint und Mutter und Kind zu trennen ja eigentlich sowieso jetzt nicht auf den ersten Blick der Idealfall ist.
1: Ja, das ist nicht der Idealfall und vielleicht müssen wir auch noch dazu sagen, dass ich ja falsch prognostiziert habe, dass sie nicht in den Knast muss. Das hatte ich sie
2: aber schon in den Sprachnachrichten, die sie mir danach schickte, schon gesagt. Ich glaube, Heike hat nicht äh, recht ja. bei der Sache. Also, ja. Sie
1: hat in der Tat recht behalten. Ich ja. habe gedacht, sie muss nicht mehr rein. Ja. Ich habe gedacht, sie muss nicht mehr rein oder sie, muss, sie geht gleich in den lange offenen muss jetzt Vollzug. Mal? Uh, was hat sie denn gekriegt? Dreieinhalb Jahre oder wie viel war das? Ich Jahre, meine,
2: sieben Monate, keine Ahnung, ich, weiß nicht.
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also Aber ich weiß, dass sie jetzt. sieben Monate abgesessen hat. Ja, es ist eine Zeit und ich glaube, die ersten sechs Monate wird sie das Kind auch außer an zu Besuchszeiten nicht länger sehen können. Warum muss sie das? Die Frage habe ich auch gestellt und die habe ich mir selber auch gestellt. Ich kann sie nicht richtig beantworten. Es Eva gilt als manipulativ und das scheint der Grund zu sein. Und vielleicht muss man noch mal was zu diesen Mutter-Kind-Einrichtungen sagen. In Hessen, in Frankfurt, haben wir die erste, die es überhaupt gegeben hat. Und die ist Mitte der 70er Jahre eröffnet worden. Hessen war absoluter Vorreiter. Eva wohnt aber nicht in Hessen. Vielleicht ist das auch ein Grund, sondern sie hat ihren Wohnsitz mittlerweile in Düsseldorf. Und diese Einrichtungen sollen den Kindern dienen, weniger den Frauen, obwohl sie den Frauen natürlich auch hilft. Sie hilft den Frauen, ähm, weil die natürlich einen Anker haben und weil sie eine große Motivation haben. Aber das ist ein Riesenaufwand. Das kostet einen Haufen Geld. Da ist alles anders. Es sind eigenständige Häuser. Da müssen übrigens die Frauen tagsüber arbeiten gehen und die Kinder gehen ins ins Kinderhaus, also in, in äh, so eine Art Kinderkrippe. Und da wird viel Wert drauf gelegt, dass sie Kontakte nach außen haben zu Verwandten oder dass sie Ausflüge machen wie eben andere Kinder. Auch die Kinder sollen ja nicht bestraft werden. Bei der Eva scheint mir der Hauptgrund zu sein, einmal, es ist eine Gewalttat, das scheint mir aber der kleinere zu sein, vielmehr, dass sie als manipulativ gilt. Und es gibt extrem wenige Plätze und viele Frauen, die Kinder haben und die Kinder mitnehmen wollen. Beantwortet es deine Frage?
2: War ja nicht meine Frage.
1: <lacht> ich hoffe, es beantwortet eure Fragen.
2: Ja, krass. Naja, dann. Ich habe nichts mehr.
1: Aber ich habe noch was. Ich muss noch mal euch äh, was sagen, weil wir da in der Zeile verrutscht sind. In der Folge, in der es um den... Tod der Mutter nach dem Kaiserschnitt ging und die drei Gynäkologinnen angeklagt waren, haben wir auch über fahrlässige Tötung gesprochen und über Verjährung. Und zwar bei der Frage, ob nicht den Anästhesiz Anästhesisten noch was passieren kann. Und da haben wir was falsch gesagt. Und sind darauf hingewiesen worden. Danke an andere Ansicht bei Twitter. Ich zitiere mal, wie er sich nennt. Großer Vorsitzender an kleinem Amtsgericht. Also hier haben wir es mit einem Mann zu tun, der Ahnung hat. Der hat uns darauf hingewiesen, fahrlässige Tötung verjährt nach fünf Jahren und nicht, wie wir gesagt haben, nach drei Jahren.
2: Wisst ihr Bescheid da draußen, ihr fahrlässigen Töter? Naja, dann Vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Wir lesen bitte von euch. Folge
2: 7, ja. Hashtag verurteilt. Könnt ihr uns überall schreiben. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie ihr uns findet. Freuen uns auf eure Kommentare. Die werden wir dann hier aufnehmen. Und dann schauen wir mal, was wir in den nächsten zwei Wochen mitbringen.
1: Bis dann. Tschüss.
2: Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und
0: Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.